0: 开箱职人霸<笑> Ladies and gentlemen， 各位学弟学妹们，欢迎来到开箱职人霸。我是你们的学姐涂洁。今天节目当中呢，为大家邀请到的这一位学姐，我如果用一个形容词来形容她的职业的话，我会觉得是很伟大的，就。一般人在选择工作的时候，很多人就会讲说钱多事少离家近嘛。他们的事情呢，可能薪水真的不多，呃，事情会很多，离家非常远，甚至有时候可能要搭飞机。究竟是一个什么样子的职业呢？先来听听今天要跟我们分享的牙医学姐的声音。
1: Hello， 大家好，我是雅玉学姐
0: 。雅玉学姐做的职业三个职场关键字，学弟妹们，我们一起来猜猜看。Master 职人 Key Words。首先，第一个职场关键字是，呃，常需要
1: 跟陌生人介绍组织在做什么
0: 。为什么会需要跟陌生人介绍？
1: 就因为我们可能很多时候会需要募资募款，嗯，所以我们就必须得要让呃这些大众们知道，诶、欸，我们单位在做什么，我们是做什么样的行动或计划而需要这笔款项，这
0: 样、嗯、也就是如果你愿意捐款给他们的服务单位的话，至少得知道这些金流去了哪里，是不是有实际真的帮助到你们想要去帮助的这些对象，嗯，那么第二个关键字是华文教育。所以你们最主要在做的服务是教华语
1: ，呃，对，或者是跟华语教育相关的事情、嗯、都是在范围内
0: 。那因为其实大家就想说，现在华文对于全世界来说也算是一个还蛮重要、越来越多人来学习的语言。刚刚前面有提到一个嘛，就是你们钱多事少离家近三件事情都违反了规定，所以。离家远，所以你们最主要是在哪些地方做华文教育呢
1: ？我们主要是在缅北
0: ，就是缅甸的北部，嗯，對来去做这个华语教育的部分。第三个职场关键字是海外偏乡学校。好，其实刚刚提到的，你们在缅北那边，特别是针对相对资源比较少一点点的学校。
1: 对，没有错，就是一个比较偏向的部分
0: 。是，那其实应该有很多学弟妹们都已经猜到了，究竟今天的牙医学姐做的是什么样子的职业呢？你的职业头衔是？呃，我职业
1: 头衔是国际志工，然后现在在缅甸华文教育团服
0: 务。是的，所有的学弟妹们，今天要为大家来开箱的这个职业就是国际志工。有很多人想说，哎，做志工应该就是没有费用的。我自己。自愿，我想要花我不论是上班以外的时间，或者是下课以外的时间，来去做这些服务内容。那大家有想过吗？比如说，你跟着一个志工服务团出去，总会有一个带领的人吗？
1: 嗯，对，没有错
0: 。然后有一些人要去做这些行政工作嘛，所以当如果你想要把服务做得更完整的时候，其实你就会在一个服务团里面，或是在一个组织里面，他们总要有正职员工。所以雅玉不单单只是一般没有知心的职工，你是实际在服务团里面的正职。嗯，对，没有错。就进雅玉当初到底为什么想要以志工来作为他的正职工作？里面到底在做的服务内容又是些什么呢？我们就一一的来听他的故事。走出教科书 ，Let's go。那先问一下雅玉，你当初是怎么样子来开始接触国际志工这样子的工作的
1: ？嗯、呃，其实在我刚进大学时，我就参加了一个社团，叫做呃叶阳国际志工社。嗯。那其实我一开始也不是就冲着国际志工去，我只是单纯很喜欢办活动，很喜欢参加活动嗯，嗯，所以我就参加了他们的国小营
0: ，那是大几的时候？大一，啊、大一，所以刚进去的时候就选定了这个社团，跟着他们一起办活动，
1: 嗯，对，差不多是这样
0: 。所以那个时候服务的对象是国小生
1: ，对，国小生，嗯、然后也是偏乡的国小生，嗯
0: ，对，在哪边？
1: 在桃园观音
0: ，OK， 所以一开始的时候是在台湾做服务这样子。对，那那个时候就培养起了。你觉得，哎、欸，做志工这件事情对你来说是很有意义的吗？你从那一次的带领桃园这边的小学生去做学习的时候，有给了一些你什么样子的养分？
1: 嗯、呃，其实我觉得你会从小孩子身上学习很多，因为可能。我们的小时候也是这么的单纯，只是你长大了，你会逼不得已要去抛弃一些事情，或是要迎合社会的某些事情。可是当你再去看这一群小孩子的时候，你就会觉得，我小时候也就是这么的单纯，没有想那么多。那我现为什么现在要想的这么多？嗯
0: ，对。所以其实，在当时听起来是你们带了一些专业技能，或者是你们想要教给他们的知识过去，但反而你自己也收获到了一些事。
1: 对，就是可能我们教的是比较实质看得到的，可是我们收获会是比较无形的。嗯
0: 、那么后来从踏出台湾，你们也开始做了海外的一些偏向职工服务
1: 。嗯，对我之后就是就是受到学姐的邀请吧，然后就去参加了台北国际职工团面试，然后就录取
0: 了，然后就开
1: 启了这趟就是国际职
0: 工的旅程、嗯。是，所以后来你。也开始到台北那边去做志工服务，也是在教华文吗？对，我们
1: 的主要计划也是在教华文，但我们也会有其他的负债的一些企划这、嗯、
0: 是，所以在大学时间的时候，也有实际到了台北那边进行华文的教育服务。在那个时候都还是学生时期，然后跟着志工团出去的志工。那现在后来你大学毕业之后，就加入了缅甸华文教育服务团，为什么会想要把它当政治工作？
1: 参加这志工的这几年，就是自己收获也很多、嗯，然后成长也蛮多的，所以就想说，在毕业的时候是，是因为年轻，所以你选择这份工作，可能或许你可以做很久，也有可能你做到某一天。就就就会换一个下一个跑道，但我觉得就是因为很年轻，所以我觉得可以先做一份你觉得你呃做一份觉得自己最有挑战的事情，或是最喜欢最向往的工作，可以排优先。嗯
0: ，那因为你后来现在在持续服务的单位就是缅甸华文的教育服务团，跟我们分享一下，到底缅甸华文教育服务团在做些什么样子的服务？当初为什么又会吸引你进来这边投入一份行李？
1: 嗯、呃，其实缅甸华文教育服务团就如同它的名字一样，就是在做呃泰北呃缅北的教育服务，对。然后我们可能会透过各种募资募款的方式来去支持当地的偏乡孩童能够继续上学，甚至是办学。嗯，然后还有一些相关的书籍等等，这都是我们的服务范围
0: 。嗯，那当初为什么会选择这个服务单位来开启你人生的第一份工作呢？嗯、呃，就
1: 是可能听完两个介绍，就是很相像。我在台北也是做华语教育服务，是但在这个单位也是做相同的教育服务、嗯，所以就可能就是太相近了，就有点就是
0: 觉得延续你之前大学的时候在做的那些事情、呃。对，嗯，那实际我会很好奇，为什么缅北这边的孩子会需要华语教育，而你们又是实际透过哪一些行动来进行服务呢？嗯、呃，缅北孩
1: 子以前在以前过去，可能是为了要传承中华文化的精神文文，嗯，而学习中文华文。但到近几年啊，可能就是会拼偏向比较像，呃，金钱技能方面，嗯，就是我学好了华文，我就有更好的工作机会
0: 。OK， 对他们来说是一个技能。
1: 对，就有点像台湾，就是大家都要说你要学好英文，未来的薪水可以更高的那种概念是一样的。
0: 嗯，所以对他们来说，你们是带着一技之长过去，而且其实语言这件事情从小培养，对他们也比较好一些些。对，所以你们带着华语的教育资源来到缅北，其实、欸、我相信有很多的学弟妹们跟图杰一样，我们对于整个缅甸的状况其实没有这么清楚。为什么你们会选定缅北这个位置来做服务？
1: 嗯，这就要有关团长的一场自助旅行有关了。嗯,嗯，因为团长以前也是立志做各种海外相关的服务，然后有一次他就到了缅。缅部，呃，缅甸北部这个地方，然后可能就是刚好看见了他们的需求，那所以他在回台湾之后就号召了几个他的朋友一起创立了这个组织
0: 。嗯，以前大学时期的时候是做志工，现在是以志工作为职业。你觉得在身份角色的不同上面，工作或者是你本身自己的态度有些什么样子的差异？
1: 嗯、呃，以前在学校就是担任国际这种时候就很简单，也比较单纯，就是你做好你自己该完成的事情、嗯，然后与伙伴就是相处融洽，对，然后一起合力解决各项事情，然后在期限内把该完成的完成。但在就变成一个工作之后，要思考的地方就更多，可能像是哎，我经费到哪里来啊，或者是我要怎么带领这群志工。或者是我在台湾的这些服务要怎么样延续，或者是相关的一些行政上的问题，就是都要自己去解决
0: 。嗯，考虑的范围还有思考的缜密程度会跟以前不太一样。对。那我很好奇，因为大家都会想说，诶、欸，志工我就是人出去嘛，然后心力在那一段时间的时候很努力的付出就好了。但事实上，前面也需要很多经过一些前置作业，回来之后可能也要经过一些检讨。可不可以跟我们分享一下，就是这个职业的一个周期？就是从你们开始策划，比如说接下来的，呃，可能暑假的期间，因为今年因为疫情的关系，你们没法出团，可是接下来可能明年、后年，像你们带领一个志工团队出去，或是 plan 一个服务计划，从开始发想，然后到开始中间做执行，然后一直到最后回来之后，你们大概会进行哪一些的工作项目？
1: 嗯、呃，如果是以出团为目标的话，那我们前期可能就是要招到呃相关的新人，然后来进行无数次的会议、嗯，然后开会说，哎、欸，我们这次的课纲要怎么设计，或是我们有什么活动要执行，嗯，然后最多最多的一部分还有可能是验收，是对，就是我们要透过无数次的验收来确保我们的品质是好的。
0: 那我这边想要问一下，因为其实我们这一边当初出去的志工不一定每一个人都是教育背景的，但我们到那边是要教华语，所以在教材准备的部分，以及你们是怎么样确认这个老师已经 OK 了，他可以好好的教学生，你们有些什么样子的审查制度吗？嗯
1: 、呃，我先讲教材的部分哈。大家在台湾小时候应该没有拿过一本教科书是黑白的吧？嗯、应该都是彩色的。对。但在当地很不一样，当地的教科书是黑白的。嗯。而且他们可能是一次一次的复印，然后可能有些注音已经细到就是快要看不清楚了。对。所以教材的部分，我们就会在台湾募集可能我们小时候用过的教材，
0: 嗯
1: ，的那种彩色的课本。然后寄至当地给他们，让他们也拥有一本彩色的课本。是对，因为曾经就有我们去过的人，他就说，他就一个很可爱小朋友，他就问老师说：“老师，你们台湾的教材也跟我们一样是黑白的吗？”嗯、从听到了这句话之后，我们才开始进行这个教科书的募集、嗯。我们也想要让他们拥有一本彩色的课本。
0: 所以等于是我们小时候，或者是现在很多学弟学妹们用到的这个课本，也许你已经觉得好，你要就丢弃它了，就可以捐赠给你们，对不对？嗯
1: ，教科书的部分我们是与台湾的康宣文教合作的，哦、对、嗯，所以就是有点像是台湾正规的教材，我们运至
0: 当地。OK， 所以也是确认大家拿到的课本都会是一样的，对对对不然有的人版本会不太相同。所以他们拿到是全新的吗？还是？对，大部分应该都会是全新的。嗯，那通常你们过去那边服务的时候，大概会是什么样子年龄层的孩子？那每个人的华语教育程度都不一样，你们会为他们做分级吗
1: ？呃，其实我觉得在当地要分级很困难，因为他们的分级制度不像台湾、嗯、是以年龄啊，或是成，他们大多都会是以程度来分级。嗯可他们的程度又会很参差不齐，就可能我一年级的班级里，有的人。十七十八岁是一个国中生的，可是,是对，然后有的就会小到那种可能刚进学校那种五岁六岁，嗯、呃、七八嗯、呃、七七岁这样子嗯嗯嗯，然后有的就是真的是肯完全
0: 没有接触过，听不
1: 太懂一个完整的句子，嗯、他们可能就是单词单词这样子，所以一个年级里面。的落差会蛮大，有的可能已经可以完整的听得懂一个句子，嗯、可有的人还在单词、单词、单词
0: 。是对。那刚刚有提到，就是既然要学习华语，就要有一个好的老师。我们从点到线到面来去做思考。你们通常带了一个就是出团。志工团过去的时候，你们要怎么 check 这些老师是已经 OK， 他们准备好 ready 了，要去那边服务，可能几个礼拜或是几个月的时间，怎么确认他们是能够好好教学的？嗯
1: 、呃，其实首先最基本就是我们得要先把我们的教材的大纲写出来，叫、嗯、教,教案，就是我们要先把教案写出来。那教案可能就要 detail 到你的生字部首怎么教。或是你这篇课文，你想要怎么教？你是想要让他们直接念呢，还是你要带他们念？嗯，那教材、教案要 d e t a i l 到我今天。我的团员如果生病了，他不能教了，嗯、我要一看到他的教案，我就必须要知道哦，他这堂课要怎么教，哦、可以
0: 递补上去。对对对，嗯，所以整个团大家是要能够彼此 cover 的。对对对 ，OK， 所以这个是在点的部分，嗯，就是如果你们是出一团一团，然后可能寒假啊或者是暑假时间，但大家都会知道，学习一个语言其实它是一个比较长期的时间累积。你们去了，可能就只有一两个月，或是几个礼拜的时间，怎么确保他们还会继续学习华语呢？嗯
1: 、呃，其实这也有跟另外一个就是志工团有关，它是师资培育团、嗯。那师资培育团主要就是在台湾有相关经验的老师，或是已经具有专业知识的，像是教育系毕业的学生、嗯、老师，将他们的经验跟专业带给当地的老师们，让他们知道。怎么样子叫做一个好的课程？那这个课程这个年级的年
0: 龄层，或是这个程度的学生能不能吸收？嗯，所以其实有针对学生的，然后也有针对老师跟老师之间的交流团，确定这个种子种下之后，还有人持续的为他们浇水。对。那因为你自己本身在大学时间的时候，你也有去到台北做服务，现在呢也是在缅甸缅北这个地方的话，来持续的做华语教育的推动，跟我分享一下好了。因为大部分的人可能都是透过节目，然后才知道说哦，有台北或者是有缅北这样子的一个地方。你过去到那边做服务的时候，有没有什么让你比较印象深刻的？印象深刻
1: 的应该是呃当地的。就是马桶
0: ，嗯，马桶，<笑>对，日常生活的部分<笑>，对，算是先先讲一个可能
1: 大家比较有兴趣的部分。呃，在台湾可能就是冲水式马桶，就按一下就
0: 会帮你冲水。可
1: 是当地是就是一个地板挖了一个坑，然后就是有点类似台湾蹲式厕所这样，只是它没有那个可以拉水的那个，也没有可以踩水的、那個， okay. 你就得要用它旁边就有一个桶子装满水，然后你要去舀水、okay. 去冲。对，冲厕冲马桶
0: ，嗯，这么原始，对，蛮原始的。OK， 所以就是卫生条件来说的话，呃，对于在习惯台湾的这些冲水马桶，對對對甚至是棉质马桶上面，可能会有一点点不太习惯。对，所以这也算是志工去服务之前的时候，给自己一些心理建设，对不对？对，就是你非常
1: 需要心理建设，说，嗯，你今天上厕所好，那走进去就，嗯嗯。<笑>
0: 那像你们在教学的过程，有没有遇到那一种，就是我已经想好我的教学跟想好我的教案，可是到现场之后不如你的想象，没有办法照着原本想象的内容教学的？我觉得这是一定会发生的<笑>。<笑>你自己的例子呢？有曾经发生过什么样子的状态
1: ？嗯、呃，就因为我们。可能会以台湾来去进行想象，可能台湾的一年级程度到了哪里，我可以教什么东西。可是你到了当地之后，你就会发现，呃，当地的有些小朋友可能是只听得懂一个字、两个字，一个句子里面他只听得懂一个字、两个字。嗯哼。然后你又要把这个课程带给他，你就需要用尽你所有的肢体语言
0: 、嗯、<笑> ，OK body language，
1: 对，嗯、uh? ，或是用尽你所有。的图像，嗯、就比如说你将要教“山”这个单子好了、okay. 那你可能就要画一座山，嗯、然后把朱茵写在旁边，跟他们说这是山，或者是可能就叫他们，你用手指着窗外，因为他们窗外就有山，嗯、你就指着那座山跟他们说这个是山，然后把朱茵写上去、oh, okay. 对，用尽。
0: 生活周遭所有可以用到的,有的事情，去教这些单字给他们。对，但实际上你们去上课的时候，你们是需要，比如说从白天上到晚上，或是你们的课程当中就只有教中文吗？还是其实你们也会融合一些其他的，比如说团康游戏啊、画画啊等等？你们是怎么样子来安排里面的课程的？
1: 嗯、呃，其实我们会以比较活泼、生动的方式来去引起他们对华文的兴趣、嗯，就是有点像是台湾人在学英文一样。你如果很无聊，你就是一直叫他背单词、背单词，他也会觉得很无聊，也会不想学。嗯、对，所以，我其实我们主要过去会用比较活泼的方式，可能有一点小游戏互动，就比如说我教完了所有单字之后，可以设计一个小小的。游戏环节，让他们可能接力写注音啊，或是接力把这个单字完成的一个活动，来引起他们对于华文
0: 的兴趣这样，嗯，所以你们这个算是在他们课堂结束之后，或者还在他们的假期之中去教他们华语，对不对？嗯
1: ，应该是会在正规的课程时间
0: 哦，在正规的课程时间去教他们华文，所以你们等于是要跟当地的学校或是当地的教育单位来去做合作喽。呃，当地的学校、嗯，我们就可能要跟当地的学校确认他们的进度，嗯、
1: 或者是一些补充教育的部分，嗯，可能是卫照啊，或是什么的
0: 。那他们对于，因为我们对他们来说是外国人嘛，嗯、他们对于这些从外国来教他们华语的老师，你们，他们对你们的感觉会是什么呢
1: ？他们会觉得很新奇，嗯，就觉得很特别，嗯，就是哎、欸，怎么有一个外国的老师来要来教我？花语，嗯，然后只待了三个礼拜或四个礼拜，嗯，对
0: 。那你自己在那个三四个礼拜做志工的过程里面，你觉得你最累的时候是什么时候
1: ？最累的时候吗？应该是每天晚上要睡觉前<笑>。<笑><笑>怎么说？嗯，因为台北我们去的服务据点，它的地方是。沿着山盖的，所以它是会越来越往上。嗯、然后我们的大本营在一楼，
0: 就是、呃 okay. 俗
1: 称我们整讲一楼。一楼。对，但是他的宿舍可能会是在山顶，就大概可能十楼、二十楼这样子。假设啦，因为它是依山上去盖的、嗯。所以我们就是每天，每天可能白天做完气化，然后晚上下午教课。嗯。然后开完。呃，会议明天要做什么？开完反思反思会议之后，嗯、大概十一十二点，然后我们就会望着那座楼梯说：“天哪，我们今天还要走上去才能睡觉。
0: <笑>”但这其实不是单一的情况啦，就是很多在偏乡的服务，确实那个双脚都要蛮勤劳的一一些这样子。对，嗯，那你自己在过程里面觉得有没有让你觉得最感动，或是真的有哭出来的时刻？
1: 我觉得最感动的时刻是，呃，我们会赞助当地的孩童的学费，让他可以完整的读完这个、嗯，就是可能国小或是国中。嗯，那我们最终会希望说，他可以回到他的母校来去当老师也，也教下一批新的学生。嗯、然后我们服务团之前去的时候，就有发现一位就是。我们赞助的学生，他已经完成了他的学业，嗯，然后他就是毫不犹豫地回到那个地方当老师，因为他觉得他要把他在这个教呃这个学校所学习到、所被给予的，再回馈给这块土地
0: 。天哪，好感人哦！对，就是他以前是那个获得资源的人，对，然后他现在。透过这些资源，他茁壮了。嗯，接着他再回来到这个地方，把他所拥有的那些资源跟能量，再继续种下下一个种
1: 子。对，没有错
0: 。我想问，像这样子，因为你们就讲说你们会资助当地的孩童，他们的学费，通常大概一个孩童要资助他们能够上到国中的话，大概需要多少台币？嗯、呃
1: ，其实有点。麻烦的点是因为他们是会依年龄越高，所以学费会有不一样的价钱。是对，但我们都会抓一个大概，就是比如说他要完成一到六年级好了，他所需要就是这些钱，然后再下去除以可能、嗯、呃一些费用之后，嗯，算出可能一个月要那个人呃那个赞助人要捐多少，才有办法支持完这个孩童的一到六年级。嗯对。
0: 那么今天雅玉学姐来到我们的节目当中，其实最后也希望大家能够更了解到底缅甸华文教育服务团里面接下来还有一些什么样子的正在进行的计划跟服务，也许也需要一些大家的帮忙
1: 。我们目前在进行一个我们组织内算是蛮大的计划，就是海运物资的部分、嗯。那就像我刚刚提到的，他们的教科书是需要换新的。那加上，因为现在缅甸其实已经停学了两年，然后这两年内可能也有其他学校到我们的仓库去索取这些教科书。那其实我们教科书可能也快要见底了。嗯，对。那在一个新的学期的开始，也希望还有需要的学校可以来跟我们索取这些教科书。因此，我们就在就是在台湾跟康宣五家合作，然后募集这些资，呃，募集了大概两个四十尺的货柜。
0: 哇，里面有大概。这样应该可以赚到十几万本的课本，对
1: ，嗯，因为我们毕竟已经有两年没有
0: 送这些东西物资过去，因为疫情的关系，对，加上、嗯、海关很严，嗯嗯,嗯对。所以接下来的话，就是希望大家如果觉得也想要帮帮忙，因为其实我觉得孩童的教育不应该因为他们是在偏乡、嗯，或者是说这个孩子在都市而有所谓的不公平。大家应该拥有一样的资源，然后再根据自己各自的事情发展来去做他们最好的职业选择跟选项。
1: 对，嗯，
0: 我们团委我们团队有
1: 一个很大的宗旨，就是这世界上其实有很多的不公平，但我们立志让每个孩童都有公平学习的机会。所以就是不管是你想要赞助这个孩童的学费。或是你想要支持这个学校办学、嗯，或是像刚刚我讲的这些物资的寄送，那都可以欢迎大家就是关，嗯、呃，就是关注一下我们的 IG 或者是 Facebook 或者是官网，都会有更详细的一些企划案在里面。
0: 大家应该要搜寻什么？大家搜寻缅甸华文教育服务团就有了，就可以找得到了。好，那今天非常谢谢雅玉学姐来到《开箱职员霸当中，在我们的最后一个单元，就跟大家一起来分享：如果你未来也想要成为一名国际志工，甚至以国际志工来作为你的毕生职业的话，你需要哪些技能？建议你念什么样子的科系？有什么样的个人特质才适合做国际志工呢？嗯，先讲科系的部分哈，因为我们是教育形
1: 态的单位，所以如果你是教育系相关的，我觉得会很棒。就是你本身就有那个专业、okay. 嗯，然后或者是像大众认知的社工系，嗯。但其实我自己不是教育系，也不是社工系的。OK， 所以有热忱的话
0: ，其实也是 OK 的、嗯。对
1: ，就是你同意这个组织的理念，然后你也立志于去做这件事情。嗯，有时候科系。反而并不是最重要的一点，重要是你跟这个团队的宗旨啊理念有没有相符，想要跟他一起去打拼这件事的热忱、嗯
0: 。或是我觉得也可以建议学弟妹，像通常这样子的服务团，他们都很需要去组织活动，嗯、所以如果你学习的内容也是跟这种这种专案企划，对，或者是活动组织领导。是很有关系的话，嗯、也许这个技能也会帮上你不少忙。
1: 对，没有错
0: 。那你觉得要有什么样的个人特质才比较适合做国际职工
1: ？嗯，我觉得个人特质嘛，就是要有一颗非常热忱的心，然后要不怕磨
0: ，
1: 嗯，然后要非常的细心、嗯，因为你可能要观察很
0: 多事情。是，对。那最后是一个比较社会现实的问题。如果国际职工变成一个职业的时候，他大概的薪水待遇，在一开始踏入这个职场，可能三到五年之间，大概会是在一个什么样子的幅度？嗯
1: 、呃，其实要依据每个呃单位的组织大小，可能会有不同的薪水，是或者是年资啊各方面，其实都会影响到。那可以很明确的说，就是可可以跟一般的企业不同，因为一般的企业可能他今年的涨幅多少，然后有达标，他就将这些获得的
0: 钱盈余，对对对，会分给这些奖金對。对
1: ，但可能我们就比较没有，我们就是完全可能靠一些年资啊，或是依照组织的大小来去有
0: 所可能不同的薪水幅度这样、嗯。OK， 所以一般的行政底薪开始的起薪大概会是多少？
1: 嗯，薪水大概就是落在一般的新鲜人的起薪，大概两万八至三万左右。Okay. 那涨幅的部分可能就要看各个单位的能力了。嗯，对，因为毕竟我们都是靠可能投资人或是一些政府相关案子，然后可能其中有一定的趴数是可以给我们当人事费用的。对。嗯
0: 今天非常谢谢雅玉来到我们的节目当中，跟学弟妹们分享国际志工这一个行业。其实我觉得就是很需要热忱，而且如果你认同这个服务团他们正在服务或者是所关注的议题，也许这就很适合成为你毕生的职业。再一次非常谢谢雅玉，谢谢谢谢。那么各位学弟妹们，我们今天就要下课喽。我是你们的学姐图杰，我们下周节目再见，拜拜。拜拜